0: ya eh, hemos estado bastante retrasados con, el, con nuestro estudio por diferentes razones y con el capítulo 2 voy a hacer solamente un eh, una pequeña un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo ¿Ya? el último fue esto ya eh, los discípulos recogen explicar en el día de reposo Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo Sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas Entonces los fariseos le dijeron Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre Él y los que con él estaban Cómo entró en la casa de Dios siendo aviatar, sumo sacerdote y comió a los padres de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes. Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el hijo del hombre es señor aún del día de reposo. La última vez que los que vez... Eh... Bueno, la enseñanza es esto los discípulos de Juan, 2.18 eh, Nos enseñaba ¿cierto? Aprendimos o recordamos la... Lo importante que es tener buenos líderes Pero, más que eso, es importante que nosotros seamos buenos discípulos ¿Sí? los discípulos de Juan escucharon a, a, a Juan decir quién era, que el Señor era el Cristo, que él era el Cordero de Dios, y luego andaban oponiéndosele a él. Entonces, es triste eso, ¿ya? Ahora hay casos donde los que enseñan son buenos, buenos, buenos enseñando, pero los discípulos son malos, ¿sí? No le escuchan, eso pasa mucho hoy en día también. Eh, y están los que sí son malos maestros y tra llevan tras sí a, a los discípulos, ya de forma negativa. Pero aquí es donde entramos a lo que nosotros acabamos de leer. Sus discípulos andando, entonces los fariseos le dijeron. Eh, lo que yo acabo de leer, ¿se recuerdan? Es el tema de que ellos iban por un campo de espigas sí. y sacaron espigas. Eso era perfectamente permitido. De hecho, lo sigue siendo en algunas partes del campo en Chile. ¿Sí? que Hay gente que no sé, entra alguna, va pasando por algún lugar y saca una, un durán, una palta, uno o dos. Sí. Lo que es robo, ¿cierto? Es que... Se saca una canasta y después se llegan, ¿cierto? Entonces, en ese tiempo, como siempre, ha sido igual, es costumbre. Entonces, ellos iban pasando por los campos, que eran los campos abiertos, y sacaban espigas por ahí comiendo. Sencillamente, así tenían hambre y empezaron a sacar. Y el problema de los discípulos fariseos, en primer lugar, es que aparentemente ellos andaban siguiendo al Señor, porque ya esto quiere decir que los fariseos fueron testigos de la acción de los discípulos. Y para que fueran testigos de que mientras iban caminando, iban sacando espigas, significa que los fariseos. Lo, discípulos del fariseo y fueron testigos, significa que andaban con ellos. Es posible que estuvieran lejos y supieran eso. Andaban con ellos, Pero no se al maestro para creer en él, sino para criticarlo, para encontrar razones para luego eliminarlo, ¿ya? Estos sabían que la acción, y esto es muy importante, que la acción de los discípulos debía ser pagada con muerte. Puede ser una violación directa de la ley del Sabbat o del sábado. Ya en Éxodo 31, 14, por ejemplo, y más versículos, en el Antiguo Testamento nos muestran que violar el sábado merecía la muerte. Ahora, el tema es trabajar en sábado. Ese era el punto. ¿Qué significa trabajar? ¿Qué es trabajo y qué no es trabajo? Entonces, como para los rabinos era, esto era un poco am muy amplio, ¿ya? entonces ellos empezaron a definir qué era trabajo y qué no era trabajo. Y, por ejemplo, dijeron, ya si tú caminas cierta cantidad de kilómetros... Estás trabajando Si caminas menos, no es trabajo Un ejemplo Y ellos comenzaron, y aquí es donde los rabinos comienzan a añadir cosas a la ley Que al final terminaron eh, haciendo de la ley una cuestión imposible de llevar en muchos ¿sí? eh, El tema es que aquí, según los rabinos No según la palabra, no, no según la ley de Dios Sino según la interpretación de los rabinos Sacar espigas el día sábado, aunque sea para comer era trabajo. Entonces, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Estirar la mano al sacar espinas, según la interpretación de los rabinos, era trabajo. O sea, los discípulos de Jesús estaban trabajando en días de reposo. Y lo que los discípulos de los fariseos le están haciendo ver al maestro, a Jesús, es que lo que hicieron sus discípulos merece la muerte. Están infringiendo la ley del sábado y eso se paga con muerte, ¿ya? Pero aquí, esto según la interpretación rabínica, no la divina. Ahora Jesús va a mostrarles la verdadera interpretación o el verdadero significado de lo que significa el día sábado. ¿Ya? ¿Cierto? La real. La, la que, o sea, la del dador de la ley. Su interpretación correcta. Y eso está en el versículo 27. Ahora, eh, terminamos, antes de entrar a esto. Eh, ¿Alguien puede leer el último versículo? Los últimos dos versículos, hermano Marcelo. Que lo tienes todo. ¿El 27 y el 28? Sí, por favor. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el hijo del hombre es señor aún del día de reposo. Ya. Antes de entrar a este tema de la eh, poner énfasis en lo que aprendimos la última que ya fue todo tiempo atrás. Ahí, en esos dos versículos se nos presentan dos tremendas y potentes verdades. Eh? Ya, revelaciones de Dios y, y tienen que ver hermanos Incluso con nosotros hoy en día La primera es que el Señor dijo El día sábado ¿Cierto? Y, y lo, lo explicó con su relación con el hombre Dijo, el hombre no fue creado para el sábado Sino el sábado para el hombre ¿Esto qué quiere decir? Que la ley del sábado Fue para beneficiar al hombre para que la ley del sábado fuera un beneficio para el hombre y no para que el hombre estuviera esclavizado a la ley del sábado. Entonces, los rabinos y hoy día mucha gente, precisamente la gente un poco legalista, ¿ya? Quiere decir, no, que esto es así. ¿sí? Y todos tienen que moldarse a eso. Y no entienden que muchas de las leyes de Dios no son sencillamente para exigirnos obediencia, sino para beneficiarnos. Y, el, y la ley del sábado. Es una de las grandes muestras de esto. Lo que Jesús está explicando aquí es diciendo: yo no creé el sábado ni ordené que guardaran el sábado para que ustedes le fuera una carga, para que ustedes le fuera una maldición, cierto, para que ustedes estuvieran. No, eh, yo que el día sábado por ustedes. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y la mayoría de las leyes del Antiguo Testamento tienen relación con el bienestar del hombre más que con el hecho que solamente Dios, porque soberano, decidió que así fuera. Es caso de los papás. Papá, ¿por qué no puedo hacer esto? Eh, ¿Por qué no? <risa> ¿Cierto? Cuando uno no lo voy a explicarle. Pero siempre, bueno, los papás que, los papás que son sanos emocionalmente y psicológicamente, eh, dan, un, dan una razón. Y cuando el niño no la puede entender, eh, le dicen, ¿por qué no ¿O por qué sí? Entonces, cuando seas más grande te voy a explicar. ¿Ya? ¿Cómo le explicas a un niño que está aprendiendo, aprendiendo a la... hablar? ¿Papá, ¿por qué no puedo meter los dedos del enchufe? No, es que mira, hay una energía, la energía estática y el, el neutro de aquí, y, y todo lo ni te vas a entender ni Jota. Entonces hay que decirle, no, ¿y qué es, lo que, qué es lo que ocupa uno? Le dice, mira, si las metes, te vas a quemar, te, ¿cierto? Vas a empezar, a, de poco a, te van a salir los globos, no, ah, tampoco, ¿cierto? Uno sencillamente le dice, no lo hagas, ya, porque te va a hacer mal. ¿ya? Ahora, este padre celestial trata con los seres humanos de la misma manera, ¿ya? Y pone tanto énfasis. En, un, en una ley como la del sábado diciendo que si la violas mereces la muerte wow eso es fuerte ¿eh? eso es fuerte o sea porque violaste el sábado te tienes que morir wow es fuerte pero por qué porque Dios sabía que nuestra naturaleza humana siempre va a tender a desobedecerle entonces tenía que ser muy drástico las sanciones <coughs> para eso el tema es que Jesús está diciendo que el sábado fue creado para el hombre y nosotros lo vimos en Éxodo en Deuteronomio usted puede buscar ahí eh, cuando el Señor habla de los mandamientos en Éxodo 20 y en 23.9.5 bueno, estoy haciendo un repaso porque es importante que ustedes también lo escuchen esto eh, efectivamente el, la ley del sábado está clarita era para que el hombre descansara si el hombre trabaja siete días a la semana ¿cierto? se, se va a terminar estresando, va a explotar en algún momento entonces Dios tenía que obligarlos. Y sabía que como ser humano, los israelitas eran también buenos para beja y eran la querer explotar. Por eso Dios dio órdenes con respecto a la ley, a la ley del sábado, a la ley ¿cierto? de soltar a los esclavos, a la ley cierto de, de cada ciertos años dejar de, de en el séptimo año no tenía que sembrarse la tierra. Todo para qué? Para que descansara, para que hubiera un descanso, porque él había creado la creación de esta manera. Entonces, lamentablemente, hoy día también ocurre eso. No, es que no hay que hacer esto ¿Y por qué? ¿Por qué no? Porque Dios lo dice ¿Ya? Pero no nos damos cuenta Que siempre Dios está mandándonos órdenes O mandándonos mandamientos para nuestro propio bienestar O sea, un Dios de amor no podría ser de otra manera ¿no? Pero nosotros también tenemos que tener una reacción a eso Porque nosotros ante su majestad, ante su realeza Mínimo deberíamos decir, bueno, si Dios lo manda es por algo Y yo estoy rendido a él, así que le voy a obedecer ¿Lo entienda o no lo entienda Por un lado, está al lado de Dios. Entender que siempre lo que Dios quiere para nosotros es bueno. Como dijo Pablo, ¿cómo es la, la voluntad de Dios? ¿Buena? Al ¿La perfecta. Y perfecta. Bien, eh, dejando ir. Y, y el otro versículo, que es el último, que también es potente. Porque aquí Jesús muestra eh, su parte divina. Jesús dice... Eh, el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. ¡Mándale! ¿Está diciéndole a los fariseos? El Hijo del Hombre fue y es el Señor del mandamiento del Sábado. Señor, la palabra Señor, me imagino que recuerdan, en el Antiguo Testamento era un título divino, Adonai. En el Nuevo Testamento a Jesús también se le aplica el mismo nombre. Aunque también tenemos que reconocer que hay otras personas que también se le llama Señor y puede ser en el sentido humano. Pero aquí, cuando el Señor habla y dice, Señor del sábado, Él se está atribuyendo un título divino. Y está diciendo en nuestra palabra, yo inventé el sábado. Yo fui el que di la ley del sábado. Yo soy entonces el único que puede interpretar correctamente el sábado. Wow, Con esto Jesús,
1: yo no sé cómo no lo pedirán ahí.
0: Tan, yo creo que están medio aturdidos los discípulos fariseos porque lo que Jesús aquí explicó es algo que muestra claramente su deidad, en Marcos se está moviendo su deidad, estamos viendo que Jesús realmente fue Dios, alguien que, que tuviera poder para sanar enfermedades como Jesús lo hizo, y como lo vamos a seguir viendo más adelante, es alguien que no solamente era un humano, tiene que haber sido algo más ¿se acuerdan del lebroso? ¿lo alcanzamos a ver, cierto? Sí. ¿El, ¿qué ser humano toca un lebroso? nadie, porque sabe que si lo toca... O se va a contagiar, ¿cierto? Él lo tocó. Sabía que no se iba a contagiar, que algo raro había con él, que algo extraño, algo sobrehumano había con él, que él lo iba a tocar y no se iba a contagiar. Segundo, según la ley, tocar un leproso lo dejaba inmundo ritualmente y Jesús igual lo no toca. ¿Quedó Jesús inmundo ritualmente? No, porque es Dios. Entonces, estamos viendo en Marco claramente cómo se manifiesta que Jesús era Dios, sin decirnos Jesús es igual Dios porque muchas veces, muchos esperan eso a ver, ¿dónde dice que Jesús es Dios? ¿ya? pero entiendo una cosa Jesús es, ¿cómo sabemos que Jesús es Dios? por sus obras, por su, eh, sus dichos por las afirmaciones que él mismo dio esta afirmación el hijo del hombre, el señor del sábado no hay duda ¿alguien que quiere interpretarlo de otra manera? bien, y aquí vamos a entrar hermano a un tema espero terminado hoy día eh, yo les pedí que leyeran, hace casi un mes atrás, que leyeran la historia de primera Samuel 21. ¿Ya? No les voy a preguntar las, las caras de, de alegría y felicidad. No son especialmente esas que dicen, oh sí, yo lo leí así, pregúntelo. <risa> Bien, como no lo leyeron van a tener un poquito de complicación a entender todo lo que yo voy a estar diciendo, pero no es mucho. Sencillamente en primera Samuel 21 es cuando David sale arrancando del rey Saúl, ya después que Jonatán no podía creer que su papá quisiera matar realmente a David. Entonces Jonatán le dijo, mira David, vamos a hacer esto, este otro, tú te vas a esconder en cierta parte y eh, si, si yo le tiraba una flecha, si la flecha... Da, eh, la, historia. la cuestión es que era un código entre ellos. Entonces si, si en el código yo te digo, hago esto, tú vas a entender que si mi papá te quiere matar y tienes que escapar. Entonces hacen todo... Eh, David estaba ahí, oculto, hizo lo que tenía que hacer. Descubrió Jonatán que definitivamente Saúl lo único que quería era matar a David. Entonces él fue a buscar la flecha y se, se, se abrazaban con David, que eran muy buenos amigos. Le dijo, mira, definitivamente mi papá tiene que matar, huye. Y ahí David escapa. El primero de Samuel, aparentemente, eh, él, él escapa solo. Pero ninguna parte de la Biblia dice que escapó solo, solamente dice que escapó. Entonces corriendo llegó a No, que era un lugar donde estaban los sacerdotes y, los, y es donde estaban los sumo sacerdotes. El sumo sacerdote se llama Aimelech, el sumo sacerdote, ¿ya? Y llega ahí, donde el sumo sacerdote, y está cansado. Entonces se acerca al sumo sacerdote y le dice, eh, ¿no tendrás por ahí algún algo de comida? No, no tenemos comida, le dijo el sacerdote. Lo que pasa es que venimos por orden del rey. O sea, David también era mentirosito, ¿no? Se llama mm -hmm. su buena mentira. Eh, venimos por orden del rey, vamos a una misión secreta, y yo con mi hombre no hemos comido nada y que salimos. Ah, y no tiene nada que comer. No, no tengo nada que comer, le digo, ¿no? somos sacerdotes. Mira, lo único que tengo son los panes de la proposición. ¿ya? Los panes de la proposición, me imagino que ustedes sabían, ¿cierto? Eran los dos panes que se presentaban, ¿cierto? El, el primer día de la semana y uh, tempranito en la mañana y estaban delante de la presencia de Dios. Y esos panes, cuando se daban de baja, solamente lo podían comer los sacerdotes, porque eran consagrados, sagrados. De parte de Dios solamente tenían permiso los, los levitas, los sacerdotes y esos sacerdotes comen comer esos panes, para nadie que no fuera levita. ¿Ya?
1: Entonces, para que no se, no, no se perdieran,
0: se los comían los levitas. Eh, entonces, vamos a menos como va a ser oscuro diría, de con la hostia. <risa> <risa> se las comen ellos o, o las cuestiones se pudren ahí. ¿vale? Bueno, pero el, Porque hay, hay como una especie de imitación de eso. ¿ya? Pero este era el caso del pueblo de, de Dios. Bien, y ahí están los dos panes, y habían seguramente más panes, que habían sido dados dado de baja ya. Porque tenían que renovarse esos panes, en la presencia de Entonces él. Entonces le dijo, lo único que tengo son estos panes. ¿Ya? Pero si tú y tus hombres están limpios, y se refería a limpios sexualmente, que no habías tenido relaciones sexuales hace poco, eh, te los puedo dar, puedo hacer la excepción. David dice, no, sí. Hace varios días que salimos, así que, mi hombre, imagina, varios días, con mayor razón de días, están limpios sus vasos. Porque la reina Valera se ocupa, ¿cierto?, de una terminología ya, más, más literal, y eso es un eufemismo, una forma de decir que, ya, eh, no habían mantenido relación sexual ¿ya? Eh, creo que viene muy divertida sí tuvieron ah, sí. 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 no sé si hay un, una, un pastor, si le voy a traer un un cojincito sí bien esta es la historia de, de qué ocurre ya y eh, eh, Melec, qué es lo que hace le pasa los panes y David se alimenta los panes bueno y aquí David también dice ¿no tendrás alguna arma por ahí ya, y le dice, solamente tengo la espada de, de, de Goliath, ¿cierto? Que tú venciste. Ya, dámela. Así bueno, que eh. ahí nos imaginamos a David como para una película épica, ¿no? Sí. Con la espada sí. acá ¿eh? atrás, la, la, la media espada de David, onda de corazón valiente. Marita Cristina, bendición. Buenos días, sí. hermanos, para todas las Bendiciones. ¿Dónde bendicamos? ¡Oh! Sí, pensamos que no, no, no lo iban a conocer con Paco
1: Alroyo.
0: Sí,
1: estoy bien, estoy
0: bien, Bien, entonces esta es la historia. Así es. sí Volvemos al, al tiempo de Jesús. Los discípulos de los fariseos están apuntando a Jesús, están diciéndole: ¿Cómo es posible que tú permitas que tus discípulos quebranten el día sábado, comiendo, arrancando espigas? Tú sabes que, según la enseñanza rabínica, eso es quebrantar el día sábado. Jesús les dice, eh, ahora les responde, ¿sí? Y les dice, ¿qué? ¿No recuerdan ustedes la historia la historia? De, ¿Cuál historia? La historia del rey David. y ¿Cuál de toda la historia del rey David? Esa. Cuando fue y habló con el sumo sacerdote y comió los panes en la proposición, siendo que los panes en la proposición, según la misma ley, ya no la podían comer nadie más. Y David comió un pan prohibido porque se lo dio el sumo sacerdote. ¿Entienden la idea? No? Los, los confrontó. Con algo que aparentemente era un quebrantamiento también de la ley. Por el gran rey David, que por ellos era tremendamente estimado. Ahora, como discípulos de los fariseos, ellos conocían muy bien la historia. Sabían muy bien. Entendieron. Y, y seguramente más de algunos se preguntaron, nunca, nunca pensé eso. O sea, claro, se quedaron callados porque... Bueno, si, si David no mereció morir, ¿por qué merecen morir mis mi discípulos? Pero aquí Jesús va más allá, ¿cierto? Y les dice lo que nosotros acabamos de recordar de la última clase, les dice, entiendan, el sábado fue hecho para el bienestar del hombre y no para que el hombre fuera esclavo del día sábado. ¿Ya? Y, y, y con eso quiso ta decir también toda la interpretación que hacen sus rabinos está lejos de la verdad, no tiene nada que ver con lo que yo quise decir cuando le di a Moisés la ley. ¿Sí? Ahora, aquí hay un problema y esto es lo que nosotros tenemos que, que examinar. Según Primera de Samuel 21.1, aquí dice, eh, ¿alguien puede leer de nuevo Marcos? Marcos
1: 2.26. Sí. Como entró en la casa de Dios, siendo aviatar sumo sacerdote, y comió los panes de, los, de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con
0: él estaban... Muy bien, dos cosas. Aquí muchos dicen... Ah, ¿ven que la Biblia tiene contradicciones? Aquí hay de, de esto nos vamos a ocupar hoy, ¿ya? De tratar de ver un poquito eh, la aparente la, la contradicción. 2, 26, Marcos 2.26. Estamos en Marcos, Marcos Cristina. Sí. Seguimos Marcos. Eh, en Primera de Samuel 21.1, eh, mi pregunta, según Marcos, según Jesús, ¿quién era el sumo sacerdote? Eh, era Aviatar. Aviatar. Ah, y según Primera de Samuel 21.. Vino David a no, al sacerdote Aimelech. Y se sorprendió Aimelec de su encuentro. Y sí. le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y ahí está toda la historia que yo le conté, que usted la puede leer en su casa. Sí. O oh, si los que ya sabían lo saben. No, sí. no es necesario, ¿cierto? Sí. Ya. Ahora, eh, vamos al 20. Eh, leo 1 Samuel 22, sí. versículo 20. Dice: Pero uno de los hijos de Aimelec hijo de Aitó que se llamaba Abiatar escapó y huyó tras David y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había mandado muerte a los sacerdotes de Jehová y dijo David a Abiatar, el 23 quédate conmigo, no temas quien buscare mi vida, buscará también la tuya pues conmigo estarás a salvo, salvo. Abiatar era hijo de Ahimelech entonces aquí se deduce que Ahimelech era el sumo sacerdote no Abiatar no su hijo según la historia en 1 Samuel, quiero que vayan entendiendo. La historia, en 1 Samuel, dice que era Aimelech. tiene nada que con nosotros? Y aquí está, léanlo un poquito acá. Siendo Aviatar, somos sacerdote. El problema que se suscita aquí es que según 1 Samuel 21, Aviatar no era somos sacerdote cuando esto ocurrió, sino su padre, Aimelech. Es decir, aparentemente Jesús se equivocó en su cita, pero no es así. ¿Ya? Lo que se puede ver al considerar lo siguiente. Claro, tú lees de Samuel y alguien que, no, que, que cree que hay contradicción en la Biblia te va a decir, a ver, ¿qué dice Marcos 2, 26? ¿Quién era sumo sacerdote? Había le dices tú. Y este, se va a reír mm. y te va a ir a la 1 Samuel y va a decir, aquí claramente no era Aviatar el sumo sacerdote, era Imelec. Y Había tar, era el hijo de Imelec. ¿Ves que hay contradicción en la Biblia? Y ahí uno va a quedar en las cuerdas, también, como que dieron... Mm. No pero claro, ¿sí? no entiendo ¿sí? La, ya, me, me voy por los testigos que va a decir pues. Bien para eh, bueno, los, que, los que Entendemos y conocemos al Señor, esto no hay ningún problema Esto no nos va a mover el piso Pero sí es bueno saberlo, porque a algunos sí les mueve el piso ¿Ya? ¿Qué ocurrió aquí con Jesús? ¿Se equivocó Jesús? ¿Dio mal una cita? Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que ninguno de los eh, De los eh, Seguidores de los fariseos Dijeron nada, ellos podrían haber reconocido a ver, le corregió, ¿no? Estaban, uh, se equivocó. Era la, estaban ahí justo. Lo tenían en el sartén del Señor. Pero ninguno le replicó nada. Porque entendieron lo que Jesús les dijo. Y esto es muy importante. Para entender lo que la Biblia dice, nosotros tenemos que pensar, no como nosotros, como occidentales. Tenemos que tratar de pensar cómo el Espíritu Santo ¿sí? se manifestó en ese tiempo. Por eso no es tan fácil para algunos leer la Biblia porque quisieran un libro como un cuento de niños donde cierto la caperucita roja bueno hasta eso tiene complicaciones ¿no? yo tuve hartos problemas con eso caperucita dónde estaba el nombre y lo reflexionaba y filosofaba sobre la caperucita cuando tenía como tres años eh, bueno eso es una broma suelta. <risa> para mí la caperucita roja nunca hasta que lo vi por primera vez en un libro ah la caperuza cierto tenía una cuestión una capita una capa pero que, muchos cristianos que, quieren eso Y aquí hermanos, en, esto, en estos detalles que el Espíritu Santo dejó Aparentes contradicciones ¿Saben lo que está haciendo el Espíritu Santo con nosotros? Nos está motivando Es una motivación, no para que nosotros digamos Ah, tiene contradicciones en la Biblia Sino para que nos motivemos a escudriñar con más profundidad Es un error cuando decimos No, lee la Biblia, no va... Miren, hermano, ¿qué le digo? ¿Qué, qué yo, yo como actor, ¿qué le puedo decir como actor a alguien? Hermano, lee la Biblia, es que no la entiendo. Lee, lee la, no. tratar de entenderla, lee la, lee la. Y, y después cuando la leas, ven donde me ¿Cómo te fue? Eh, todavía no la entiendo. Vuelve a leerla. Y como la tercera, generalmente entre la segunda y la tercera, alguno la cuarta, ¡Oh, Sí entendí. ¿Ya? Porque lo, la primera actitud que tenemos que tener hacia la escritura es constancia si no hay constancia, el Señor no le va a revelar su secreto al que no es constante No porque no quiera, sino como le está regalando la, la, las chavendas perlas, ¿cierto? Alguien que, que solamente quiere leerla por saberla nomás. No, no, el Hijo de Dios, la Hija de Dios tiene que profundizar en la Escritura. Sí, sí, y el para entendimiento. eso... Exactamente. Y el entendimiento no siempre viene al, al, sí, sí. en el momento. Uh -huh. Viene a medida que vamos profundizando. Sí. Esto es como picar la tierra para encontrar la veta de oro. Dos pican no no hay oro aquí. ¿Hacen eso los mineros? No. Pican, y pican, y pican, y mira Y de repente, ¡pah!! Salta algo amarillo. Oro. Y eso pasa no solamente con el oro. Sí, si no vayan a ver los tremendos hoyos que hacen nuestras queridas minas. En nuestra tierra, sacando todo el cobre que tenemos acá en Chile. Bien. Entonces, lo primero, hermanos, tenemos que tener que en estos aparentes errores de la Biblia, lo único que el Espíritu Santo está haciendo con sus hijos es motivarlos a que escudriñen un poquito más y a que piensen un poco más no es porque hay errores vamos a ver algunas cosas que les van a ayudar a ustedes para entender este tema al ah, lo otro que es muy importante eh, obviamente y para eso Dios tiene gente que, que, que se dedica a esto de, de enseñar la palabra de Dios porque Dios le ha dado dones no porque sean mejores sino porque Dios tiene un don ¿sí? a ver, ¿quién martilla mejor un clavo? ¿alguien que tiene un destornillador o alguien que tiene un martillo? Entonces, no va a depender tanto de la persona, sino del instrumento que tiene en su mano. En el caso de los hijos de Dios, todos somos iguales ante Dios. No hay nadie mejor, más inteligente que otro, más capaz que otro. No. Tiene que ver con los dones que Dios nos da. Y esos dones nos permiten ejercer ciertas acciones en el reino de Dios, en la viña del Señor, como usted quiera llamarlo. O sea, al final, la gloria, ¿de quién es? Dios. ¿Del que actúa o del que da la herramienta? Del Dios. El que da la herramienta. Porque no solamente Dios da la herramienta para que podamos trabajar, sino que también nos da la capacidad de ejercer esa herramienta esa, y, a, y darle utilidad. En base a eso, hermanos, por eso Dios tiene gente que puede dedicarse más profundamente a la escritura que son ¿cierto? los que tienen un don de maestro. Bien. En este caso, en este caso, la expresión siendo, volvemos a la Reina Valera, ¿sí? dice, siendo aviatar sumo sacerdote cuando ocurrió esto, y ya descubrimos que no era Vietar, somos sacerdote, ¿eh? ¿Sí? la expresión siendo, que es el griego epi, en el, en el idioma original, también puede ser traducida en tiempos de. Ahora uno dice, entonces, ¿por qué casi una reina no tradujo en tiempos de? ¿Y por qué después Sibrema Valera, no que, 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 que ayudó a que se terminara, no la cambió también? ¿ya? Es porque en el español, ya lo, ya lo vimos acá, cuando vimos el término inmediatamente. ¿Te hermano? Marcelo? ¿Te acuerdas? Muy bien. ¿Qué puede también ser traducida en tiempos D? De? de hecho, eh, el problema no está en ellos. Ellos, como eh, un, personas que dominan el español, van traduciendo ¿ya? de acuerdo a, a lo que ellos entienden, ¿cierto? Ah, esto significa esto, el tiempo de Pero a medida que va pasando, el español va cambiando el sentido. ¿Cierto? ¿sí no? Les doy un ejemplo. Hay una canción famosísima que tú hace años y todavía pega. Y la canción se llama Increíble. Y cantan, eres increíble. Y resulta que yo voy al diccionario, increíble significa que no se puede creer. ¿O no? ¿Eso no significa, Chalito?
1: ¿Qué pasa? La palabra increíble. Ah, que está. ¿Estás sí? Claro, lo que pasa es que también en el tiempo, el, en el, cómo se escribe la palabra. Entonces, usted está buscando en qué tiempo? ¿El tiempo presente? El, el, ¿El futuro? Entonces, tiene relación con el tiempo presente, que es una práctica que, 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 que está como vigente en ese minuto. Exacto
0: justamente Ahora, eh, increíble, ¿qué significa? Eh, algo grande eh, eh, eh. Pero etimológicamente en, en lo que significa En primera instancia, asombroso. asombroso Pero la palabra en sí significa Increíble, que no puede ser creído ¿Cierto? Claro. Pero con el tiempo Pasó a ser algo grande Algo asombroso Entonces cuando le decimos a Dios, es increíble Si yo cubo la palabra etimológicamente si yo entiendo, Eres poco creíble Incluso podría ser pero ocupamos la palabra increíble en el sentido de asombrosos, cierto, difícil de creer, es tan grande que es difícil de creer eso. ¿Se dan cuenta cómo el idioma va cambiando? bueno, hay varios ejemplos más en español que van cambiando. euforia. A mí me asombró cuando el pastor me, el pastor me dijo, ¿qué tema de la etimología de español? Se me dijo euforia. Sí, yo dije estaba eufórico, pero euforia, ¿sabes lo que significa? Yo dije euforia. Sí, pues, euforia, ¿qué significa para nosotros?
1: ¡Ah! 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 ¡Está eufórica! ¡Ah! Está ¿Ya? Eh, claro, hasta más o menos por ahí, ¿cierto? Eh, y resulta,
0: no, hijo, euforia etimológicamente significa calmado. Búscalo en el diccionario. ¡Increíble! Euf una persona eufórica, etimológicamente hablando, la palabra al principio significaba alguien muy reposado. O sea, todo lo contrario. Y ahora uno lo entiende cómo esa misma palabra, que significa etimológicamente algo muy pausado, muy calmado, muy tortuga, hoy día significa todo lo contrario. Porque las palabras y los términos van, aquí sí podemos ocupar la palabra, evolucionando, van cambiando, ¿sí? se van adaptando al, a esto. Y hoy día en el diccionario usted encuentra las dos definiciones. Encuentra el muy calmado y todo lo contrario, ¿cierto? Así, desbordante energía. Ahí estamos, ¿ya? Entonces, eh, lo mismo ocurre, ¿cierto? Acá en la Biblia. Que se ocupan términos Entonces, la expresión siendo ¿ya? También puede ser traducida como En tiempos de El problema es que cuando la persona tradujo siendo na Nadie iba a malinterpretar esto Hoy ya lo malinterpretamos ¿Ya? Pero aquí, en tiempos de Y vamos a ver, buscar algunos ejemplos Es eh, eh, que en nuestra propia misma manera, la misma, el mismo, la misma El mismo término epi En griego Se traduce de, de forma diferente eh, Y eso está acá Vamos a anotar. Eh, alguien que busque Mateo 1:11, alguien que busque Lucas 4:27 y ellos 11:28. Mateo 1:11. Dele, por favor, Marcos. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. En el tiempo, ¿sí? O en tiempos de la deportación de Babilonia. Cuando buscamos el griego, en la misma hojita. ¿Sí? El tiempo de Lucas 4:27
1: Y muchos leprosos eh, había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpio, limpiado, sino eh, Naamán el Sirio. Muy bien. En tiempos
0: del profeta Eliseo. Eliseo. En tiempos. Cuando buscamos en el griego, en el idioma original, sale la palabra epi. ¿Se dan cuenta cómo en diferentes lugares pues, van traduciendo de diferentes maneras? ¿Ya? Porque en ese tiempo no había ningún problema. Hoy día se nos complica, decimos, siendo y en tiempos de no es muy parecido. Porque el idioma va evolucionando. Y Hechos 11.28 11, Y levantándose uno de ellos, llamado Ágamo, daba a entender por el espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. En tiempo. ¿Se dan cuenta? También en tiempo. Entonces Marcos podría ser traducido en tiempos del sumo sacerdote aviatar, o de aviatar sumo sacerdote. sacerdote. Ya, vamos estructurando, esto es lo primero, o sea, veamos otra cosita. Así lo traduce la Biblia de Jerusalén, la Biblia de América, ya, esta Biblia es católica, pero eso no tiene nada que ver con que, no sea, con que sea una mala traducción, hermano, ya, eso nosotros tenemos que sacárnos un poquito de la mente que, ah, católica significa tiene traducciones malas, no, no. ¿Saben lo, lo que son malos de las Biblias católicas? Son las interpretaciones que se ponen abajo. Que también ustedes encuentran dos, dos Biblias de estudio de evangélica y se encuentran con interpretaciones diferentes. Eh, esos son comentarios de los hombres. La escritura es la misma. ¿ya? La Biblia navírica ah. es una Biblia cristiana, evangélica. Muy buena también. ¿ya? Tan buena como la Reina Valera. La Biblia textual, que es una Biblia evangélica, ¿sí? de crítica textual, que ayuda ¿cierto? A, a, a tratar de rescatar la eh, la, la correcta eh, traducción de la de la escritura y la Nueva Biblia Española que también es una Biblia española, que o sea, estos biblia lo traducen en tiempos de. En tiempo de. Sí, en tiempo de. Ah, por ejemplo, vemos si si Hay
1: que
0: de la versión ¿no? Claro, sí, eso es lo bueno de tener la Biblia textual, por ejemplo. como entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote, ¿cierto? ¿Ya? Eh, por acá tenemos la Biblia de las Américas, que es la otra muy buena Como entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar ah, La Biblia de Jerusalén, ¿cierto? Como entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote ¿ya? Versiones eh, evangélicas como la NBI eh, siguen como la Reina Valera ¿ya? Bueno, aquí no, no sale
1: ¿Esta es la versión
0: católica? Eh, sí, puede salir la versión la católica
1: la yo, yo, Esa es la Jerusalén
0: ah, ya. La Jerusalén es la católica, como entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Aviatar. Eh, entre comillas, para los que quieran guardarse esto en la mentecita a forma de cultura, ¿por qué la isla de Jerusalén eh, uno puede confiar en ella? Porque esta fue la respuesta que le dio la Iglesia católica a la traducción de los evangélicos cuando comenzó la Reforma. Y como ya había muchos eruditos en el griego, ellos, los católicos no podían hacer una versión cambiada, porque si no, los eruditos. Se la iban a criticar. Entonces, hicieron una traducción muy buena, ¿ya? pero querían sencillamente que fuera católica. ¿Sí? Ese es el tema. Y abajo yo le pusieron sus comentarios, ¿cierto? Eh, cosas que para nosotros no tienen ningún sentido. Incluso hasta ahí, eh, hay veces sí. que es que nuestras propias Biblias de estudio. Nos sirven las cosas de abajo. ¿ya? Los comentarios de abajo. Y es bueno. Pero no tiene que ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad tiene que ser que el Señor nos muestre. Cuando ya hay cosas que no en entendemos, y, 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 y oramos claro, y parece que no pasa nada, vamos abajo. Y esa iglesia también trae esos libros apócrifos, que se claro, ¿sí? Claro, es. ah. Esa es la otra diferencia. Eh, buen punto, hermano. Se me dice. Eh, eso, eh, justamente todas la, la, las iglesias católicas, como la Jerusalén, la de la hoy y muchos más, traen los libros apócrifos. Esa es la diferencia sí. también. Pero en traducción de los libros canónicos, que son nuestros libros que nosotros creemos que son inspirados, no hay ninguna eh, diferencia. Bien, sí. seguimos entonces viendo este tema de. Antes que me siga pasando la hora. ¿Dónde estábamos? en tiempos de así lo traduce la Biblia de Jerusalén la... yo todo esto hermano se los voy a imprimir y se los voy a pasar ya por si acaso la idea correcta entonces es esto ocurrió lo que Jesús está diciendo esto ocurrió en la época de aviatar el que fue sumo sacerdote mientras vivía él eso significa eso no está diciendo que esto ocurrió cuando aviatar él era sumo sacerdote aquí se ocupa como un título de Abiatar es como lo vamos a ver más adelante eh, esa es la idea, esto ocurrió en la época de Aviatar, no hay ninguna contradicción. Jesús está diciéndole a ellos cuando esto ocurrió, ¿cierto? Cuando Aviatar era, ¿cierto? El sumo sacerdote de Aviatar estaba vivo. Entonces, por eso nadie le replicó al Señor, porque ellos entendieron esto. ¿Sí? Por eso nadie le dijo, no, tú estás equivocado, Aviatar no era sumo sacerdote, porque no era la idea de Jesús. Jesús les dijo a ellos y ellos lo entendieron perfectamente. Ahora, ¿por qué Jesús dice Aviatar el sumo sacerdote? Porque Abiatar fue más conocido que su padre. Entonces Jesús eh, quería traerles a memoria a Abiatar, que era un, fue uno de los sacerdotes y sumo sacerdote más importantes del Antiguo Testamento, porque fue el primer sumo sacerdote del rey David. Su primer amigo. Eh, hay un, un muy buen comentarista bíblico que dice: lo traduce, en los días de Abiatar, el sumo sacerdote. Otra posible razonable explicación es que al hacer referencia a los tiempos del sumo sacerdote de Abiatar, no se hace referencia necesaria, ¿cierto?, eh, al tiempo en que él fue sumo sacerdote, sino al tiempo en que había tal, que fue sumo sacerdote, y por cierto, un sacerdote muy famoso, vivió, aunque todavía no lo fuera. Este modo de hablar es muy corriente, por ejemplo, en comentarios acerca de la historia política, ¿cierto?, que encontré este ejemplo, se han podido oír cosas como, cuando el rey don Juan Carlos, ¿cierto?, tenía 12 años, o en la infancia del rey. Ahora bien, a los 12 años en su infancia él no era rey, ¿Sí? no era rey. Pero se dice cuando el rey era rey, o sea era niño, ¿cierto? El rey. Exactamente, porque el título es el que, eh, el que prima ahí para dar una referencia, ya. Pero nadie considera esta manera de hablar como una inexactitud, sí. Se refiere a la infancia de la persona que ha llegado a ser rey de España. Lo mismo exactamente el caso de tal. El sumo nos faltó ahí, el sumo sacerdote. ¿Ya? Eh. Sigamos, tomando los dos puntos anteriores, se entiende que Marcos hace fijar el evento que cita en tiempos en que vivía el famoso sumo sacerdote Ayatar, y no cuando era sumo sacerdote. Es decir, su, sumo sacerdote solo se cita como título para identificar al aludido, porque Ayatar se le conocía como sacerdote. Usando el título por excelencia Ayatar, con el que era reconocido. Como de David se dice el rey David y uno dice el rey David venció a Goliath. David venció a Goliath, ¿no? Pero cuando lo venció todavía no era. No, no es inexacto y nadie dice oh miren la forma. Pero por qué con, con el dicho de Jesús todo le da por criticarlo. Por eso que no se entienden estas cositas. Ya. Ayudar fue sumo sacerdote en el reinado de David y esto le da un peso mayor de cita que el de su padre Imelec. Ya. Lo hace más reconocido para esta cita que Jesús está ocupando. ¿ya? Muy importante no olvidar que el maestro usa el lenguaje popular para expresarse. Los fariseos eran conocedores totales del Antiguo Testamento y conocían muy bien esta cita histórica, por eso Jesús se la menciona. Y sabiendo muy bien la historia, ninguno corrige al Señor. Nadie le dice, ¡ay, mené! No había No le dicen eso. Pues entendieron la idea o la forma en que expresa la cita, mejor que los de hoy. Mejor que la gente de hoy. Mateo y Lucas omiten esto. Solo Marco lo dice. ¿Ya? Por último, a tener en consideración es que los escritores y copistas no corrigen este supuesto error. ¿Por qué si alguien que está, cierto, que tiene el texto original y lo va a copiar, ¿sí? Y sabe que aquí hay un error. ¿Por qué no corrige ese error? Ninguno lo corrigió. ¿Por qué? Porque todos en ese tiempo entendían lo que Jesús quiso decir. Es la gente de hoy la que no entiende. ¿ya? Entonces, es que los escritores, ¿cierto? Y copistas no corrigen este supuesto error. ¿Por qué? Porque sabían que no era un error. El problema está en los siglos después, cuando ya no se entendía ni dominaba bien la forma de expresión de los tiempos viejos. Y aún Dios mismo no lo corrigió. ¿Sí? ¿Por qué el Espíritu Santo no corrigió esto? Porque sabía que en ese tiempo se iba a entender perfectamente lo que se estaba diciendo. Hoy día es el problema. Aún sabiendo que muchos hoy lo usarían. Para desacreditar la credibilidad inspiración e inspiración importante de su palabra. Bien, ¿alguna pregunta con, con respecto a esto? Espero que haya quedado rarito para que veamos que no hay ningún error. ¿Sí? No hay error, ¿cierto? ¿Lo, ¿Lo tenemos claro? Entonces, ya cuando ustedes le digan eso, y le digan, mira, aquí hay un error. No, no es un error, la mía. ¿sí? Es sencillamente que tú no entiendes la forma de expresarse que se expresaba en ese tiempo. ¿Ya? Y como entró en la casa de Dios. En tiempos de Aviatar sumo sacerdote. Cuando existía y vivía todavía el, sumo sacerdote, el conocido sumo sacerdote Abiatar. Y bien, no hay ninguna contradicción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eh, ahora, quiero enfatizar un poquito, eh, para no pasar al, al, al siguiente punto. Bien, aquí nos vamos a enfatizar un poquito. Mateo 2.28 28. La razón por la cual nosotros estamos estudiando los evangelios. Eh, ¿Alguien me podría ayudar con esto? A ver si sí. quedan buenos alumnos. Aquí el robot va a saber si son buenos alumnos los que tengo o no. Razones por las cuales estamos estudiando el evangelio. ¿Por qué no estamos estudiando otro libro y el, el, el que nos dio para estudiar el evangelio? Fue de pastor porque el pastor se lo domina más. Se le ocurrió. Porque se le ocurrió justamente? A ver, hermanos, ¿por qué estamos estudiando? La vida de Jesús. Exacto. Esa es la razón. Jesús es la razón de la que estamos estudiando el Evangelio. El Evangelio cumple un fin y es mostrarnos a Jesús. Bueno, toda la Biblia, de una u otra manera. Pero el Evangelio nos muestra al Jesús hombre. Al Jesús que podemos imitar. Al Jesús que podemos seguir. Porque si hablamos de Jesús como Dios. No lo podríamos seguir, no podríamos seguir sus pasos. Tendríamos siempre la excusa de decir, es que Él es Dios y tiene todo el poder. Yo soy un sencillo humano limitado. Pero el Evangelio nos muestra a Jesús como hombre, aunque también lo hace como Dios, pero nunca dejando a un lado su humanidad. El Señor se hizo siervo. Dios se hizo criatura. ¿sí? El Creador se hizo criatura, Dios se hizo Hombre, Esto es lo maravilloso De la manifestación de Dios hacia nosotros Y hermanos Cuando Jesús está demostrando Su Deidad O sea, el hecho de que Él es Dios Sencillamente Está nivelando El tema que la gente Lo ve como humano Es tan humano que la gente lo ve ¿Sí? Es tan humano Que la gente lo, lo toca Es tan humano que la gente lo aprieta y él dice, por favor, déjenme pasar, ¿cierto? Y tiene que subirse una barca y alejarse un poco porque lo, lo aprietan. ¿Sí? Es tan humano que la gente lo ve comer. Es tan humano que la gente lo ve, seguramente... Ah, permiso, tengo que ir a hacer mis necesidades. Es tan humano que lo ven eh, tomando agua. Es tan humano que lo ven durmiendo. Es tan humano. Entonces, ¿por qué? Porque la idea es que, que él se mostrara como un ser humano. Pero... La gente al verlo tan humano, también se cae en el error de sencillamente humanizarlo. Y creer que fue solo un mero hombre. O un super, cierto, hombre. O un hombre más iluminado, como muchas religiones creen. Entonces, por eso Jesús, en medio de toda su manifestación como hombre, Él va dando como luces. ¡Pum! ¡Pum! Soy hombre, pero no se olviden también que soy Dios. Dios hecho Hombre. Y para muchos este tema de, de que Dios sea 100% hombre, y 100% Dios, sé que esto le complica la mente a muchos. ¿sí? Pero nosotros tenemos que partir entendiendo de que Él es, como Él es Dios, es un ser absolutamente diferente a cualquier otro ser. Cuando una vez la hermana Isabel no hizo una prueba, estaba la Leo yo no me acuerdo de quién más. ¿Se acuerda de la hermana Isabel? Es esto? Bueno, ustedes saben que el hermano Gabriel trabajaba en el, el tema de sanidad, ¿no? Se lo mandaban a hacer trabajo, a los buques, y llegaban cosas eh, de los buques de, de, de todas partes, especialmente aquí, aquí, que ustedes saben que somos una ciudad muy como bolita. Entonces los chinos traen su esencia, por eso les quedan rica la comida, porque traen sus cositas de allá mismo, y, y, y los indios traen cosas para vender, de comida, y ustedes las ofrecen y cuentan todo este tipo de cosas. Entonces, una vez él, él tenía como algunos amigos y había, no me acuerdo si era un hindú, pero alguien de ahí de, 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 de Oriente. Y que eran amigos, entonces él de repente cuando traía cositas le regalaba eh, frutitas de allá, en, en, pero en conserva. Entonces una vez la hermana Isabel, estamos tomando un besito, y abrió un, una de estas en conserva y dijo ya, sírvanse un poquito. No, no se asusten, no, es dulce, ya pero eh, no nos dejó ver la cajita. Y, y es más, nos dijo, cierra el ¿ya? Y nos, vamos, nos pidió que confiáramos en ella No es malo, no es amargo es, Tiene un, dulce, un sabor dulce ¿ya? Pero quiero que piensen Con los ojos cerrados, ¿qué fruta es? Y nos metió a todos ¿no? pues los para, para mí no es un sabor muy agradable Es como un dulce raro, así No sé si es sabor a papitas fritas No era eso sí ya abren los ojos, abrimos todos los ojos. Y cada uno empezó a decir eh, plátano, durano. Y todos empezamos a decir lo que se nos vino a la mente. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros así vamos conociendo, ¿no? Nosotros interpretamos, nuestro cerebro interpreta. Eh, y, ¿Y cómo lo interpreta? Tratando de relacionarlo con otra cosa. Por eso uno usa, usa la comparación. Es eh, eh, como... Ninguno de nosotros dijo, es esto. Sino que todos dijimos, es es como, es como plátano, es como durarnos, es como... Sí, porque nuestro cerebro fue creado de esta manera. ¿Cómo nosotros definimos algo? Siempre por comparación.
1: Necesitamos comparar algo, ¿sí? Salido. También da a pensar lo siguiente, de que nuestra memoria es una base de datos. Cierto. Que almacena información. Por lo tanto, eh, lo que nosotros en alguna etapa de nuestra vida hayamos comido probado, eso queda en un registro. Quizás nuestra mente se nos olvida, pero está en ese registro oculto. Entonces, cuando uno vuelve nuevamente a probar lo mismo, automáticamente eso eh, lo, la mente lo asocia al registro que quedó oculto de, en, en, en alguna parte, y ese es donde uno busca como la conexión de es decir, dice o sea, que esto tiene sabor a, esto tiene sabor a esto otro, o sea, más o menos. Sí. Si no he probado eso, no hay registro, por lo tanto, no sé lo que es. No puede comparar, ¿no? ¿no? Puedo comparar. No lo sé, y tampoco puedo componerlo.
0: Claro. Imaginen la mente, el ser humano, ¿no? El cerebro, la creación de... Es como muy complicado creer que esto fue sencillamente producto del azar No, es muy complicado creer eso. Tiene sí, que haber un creador, un diseñador de esto tan fantástico, maravilloso, que es el cerebro. Es realmente como una computadora, pero una computadora sin límites. Sin límites. Gracias, Chalito, por esa, esa acotación. y justamente lo que ocurre. Por eso cuando nosotros... Pensemos en Dios, hermanos, tenemos que pensar en él de esta manera. Sí, dale pero, pero perdón y fue falla la respuesta que hizo. Ah, la <risa> gigante <dejaste> con eso. En, en era un fruto que no está en Sudamérica. Es un fruto que crece solamente en India, en el sur de India, ahora me acuerdo, en el sur de India. Es un fruto que no conocíamos. Es un sabor que no conocíamos y se produce esto, ¿cierto? Que nos explico que yo le estaba compartiendo que necesitamos nuestro cerebro relacionar cosas. O sea, por primera vez, como, como lo explico ya, lo, ahora ya quedó, tal vez si alguna vez lo vuelvo a probar, ah voy a hacer, aunque se me ha olvidado hasta el nombre, pero y toda la cosa.
1: Ya. Pero igual fue todo un desafío, ¿no?
0: Cierra los ojos, abro la boca, se... ay, que, ya, cabos, que si viene de India, acabas que me he hecho un ajido que lo está Bueno, el tema que era un fruto que. Olvidé el nombre, un fruto, un nombre raro, pero era de allá, de India. ¿ya? Bien, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo? Que nosotros cuando pensamos en Dios tenemos que siempre pensar en un ser sin un punto de referencia. Esto es eh, algo que tiene que estar en nuestros nuestro corazones y en nuestra mente. Aunque nuestra mente luche por buscar un punto de referencia. De hecho, Dios mismo baja a nuestro nivel y Él produce ciertos puntos de referencia para que nosotros lo entendamos. Pero nunca jamás tenemos que creer que en el universo, en nuestra tierra, en nuestra memoria, Dios tiene un punto real de comparación. Siempre para nosotros Dios tiene que estar sobre ese límite. Entonces cuando yo algo no entiendo de Dios, debo, ¿cuál tiene que ser? Lo primero que se tiene que venir de la mente ah, es que Él está sobre mi lógica, sobre mi razonamiento. Sobre mi entendimiento. La pregunta, ¿o no lo está? Claro que lo está. Y si no, y si nuestra mente no lo está, estamos teniendo un problema con el Dios que tenemos. Él dice, yo soy amor. Listo, se bajó para que nosotros entendiéramos el sentimiento de amor, ¿no? Y cuando, y ahí nosotros los predicadores lo, o, o los que enseñan, dicen, Ay, ¿se acuerda cuando usted estuvo, se enamoró por primera vez de su esposa, de su novia? ¿Cierto? ¿Se acuerda ese, ese sentimiento, la, ¿cierto? la eh, esta, la mariposita que se le fue? No, ¿Me acuerdo dónde se fue? No sé si la mente aquí. Mariposa, el tema que se producía eso y el deseo de querer estar con ella, que querer estar con él y, ahora, ya, ya, ya. y toda esa cuestión, entonces uno trata y, le, y lleva a la gente a entender qué es, lo, qué es lo que amar a Dios y de ahí es donde vienen canciones cierto quiero enamorarme más ¿no? de ti, que relacionamos todo esto ¿ya? eso es la forma en que Dios se baja para que nosotros entendamos, cuando Él dice eh, ¿cierto? yo manifestaré mi ira que se nos viene de la mente ¿cierto? alguien muy enojado ¿Sí? Hasta rojo, saliéndole... Ya, y que va en un momento determinado, va a actuar. ¿sí o no? Tal vez, directamente, tal vez al mundo se los puede, se se puede venir la mente el papá en algún momento de ira. ¿cierto? ¿Y qué, qué ira? Ah, esa, esa cosa que llevaba mi papá a agarrar un palo y a de la espalda. ¡Pum! Por ejemplo. ¿cierto? Ira cuando vemos a alguien... Ira. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entendemos más o menos cuál es esa, 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 ese sentimiento que Dios está experimentando. Ira. Puse estos dos ejemplos para que entendamos lo siguiente. Amor e ira. ¿Cómo se compatibilizan un ser el amor profundo y la ira profunda? ¿Ya? Y aquí es donde nosotros tenemos que entender que lo que Dios está haciendo es sencillamente tomando características humanas para que nosotros entendamos en parte. Porque ni el amor de Dios, ni la ira de Dios es como la humana. El amor de Dios no es como ese sentimiento solo de amor, porque ese mismo sentimiento de amor, esa mariposita, esa cuestión que estás enamorado de esa persona y querías estar con ella, pasan cinco años de estar con ella y te dio ¿Y dónde está ese amor? ¿Dónde se quedan todas esas cosas fantásticas? Entonces, hay, no siempre es bueno poner como ejemplo el amor de Dios, ese amor de pareja. ¿ya? Los sentimientos más puros sí, pero es, también es complicado. Pues si tú le pones esto y, y tú le dices, ¿y la mujer que, que lo abandonó a su esposo? ¿Y qué va a hacer su cerebro? Lo va a relacionar. Esto pasa cuando hay gente que le dice no, que Dios te ama como padre. Y se engrifan. No me hable de padre. ¿Se dan cuenta, no? Pero para otros sí. O sea, hay que ser cuidadosos con las comparaciones que hacemos de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Se baja para que nosotros lo entendamos. Pero Él se va poniendo de tal, de tal manera que nosotros lo entendamos más o menos como Él es. ¿Por qué? Porque el amor de Dios y su ira no son como la nuestra. Su amor es fiel. Y eso ya produce un amor absolutamente diferente al humano. Nuestro amor emocional sube y baja dependiendo de la circunstancia. El amor de Dios es siempre estable. De hecho, Él nos ama no por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. Nos ama porque Él decidió amarnos y ese es un amor absolutamente fuera del humano. Nosotros imitamos a Dios esa forma de amar y somos, gracias a Él, capaces de amar de esa manera. Pero eso no está en nuestra naturaleza humana. En nuestra naturaleza humana está el amar emocionalmente. Sube, y baja, sube, y baja. Dependiendo de la circunstancia, gracias a que Él viene por el Espíritu Santo a en nuestros corazones, ¿eh? nosotros llega un momento en que somos capaces de amar como Él ama. ¿Sí no? Ya está en el matrimonio, pasan los años, después toda la turbulencia. Ah, yo amo al viejo, amo a la vieja. No, si sí, ya no está igual como cuando me enamoré de ella, ¿cierto? Ya tenía más rollito, está más... Tiene papá, tiene conchero, Pero lo amo igual, la amo igual. Ya lo cocina como antes, ahora me echa la foca más, mucho más que antes. Pero yo la amo y no me imagino la vida así. Es una, eso es un amor <coughs> maduro, ¿no? <coughs> no más duro. <risa> es un amor maduro. ¿Ya? Y uno dice, y ahí es donde viene la persona. Y, ¿Cuántos y años lleváis? ¿20 años? ¡Ah, 20 años con la misma mujer! ¿Cierto? No, que yo soy feliz que... ella. ¡Ah, que se no, no, no creen, ¿cierto? ¿Estamos en la hora? Sí, el sí, sitio está en la vista. Ah, ya, eso no. pero ¿qué crees? ¿Estamos listos? ¿Partimos la hora? 6 para 11. Ya, me falta un minuto. Sí, sí, sí. <risa> Siempre. Ah, no, y para. Continuo, eh, para, continuo, para continuo. No, 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 se está adelantado, eso va a curar. <risa> <risa> a las 12 ya sé que tengo. Eh, entonces, en base a esto, nosotros tenemos que comprender que Dios está fuera de un punto de referencia absoluto, hermanos. La ira de Dios también no es como la nuestra. No podemos ver a un Dios que ¡pum! estaría en ira, si él estaría en ira, o sea, ya desaparecer el universo, hermano, así ¡pam! ¡listo! Peor que Tano, ¿cierto? <risa> claro, eh, el, el, el tema es ese. Tenemos que comprender que Dios está más, más arriba de lo que nosotros logramos dimensionar. Solamente disfrutar lo que Él nos ha permitido revelar. Y esto es lo que pasa con Él, con Jesús. A Jesús, pero a ver, ¿era hombre o era Dios? Aquí es donde tenemos que entender. Solo Dios podía hacer esta manifestación, siendo Dios, hacerse, hacerse hombre. Y viviendo como hombre, dentro de, de su vida como hombre, dar, ¿cierto? Luces de que él no dejó de ser Dios. Hermanos, el Hijo del Hombre también el Señor el sábado. Con eso Jesús hace una tremenda declaración de su deidad. Yo soy el dueño del sábado. Yo soy el que creé el sábado. Yo soy el que di el sábado como ley. O sea, el estaba allá dándole la ley a Moisés claro, sí. Pero ¿cómo? Ahora lo vemos caminando Ahí está, más allá de cualquier punto de referencia Y qué bueno que Dios sea así Porque eso nos asombra de él y por eso lo adoramos Por su grandeza Oramos, Señor, gracias te damos por tu amor Y por permitirnos restaurar también el tema del estudio el día domingo Me Agradezco por mis hermanos Que les llamamos ahora al culto A engrandecerte, Señor, a reconocer tu grandeza Estar para ti con todo el corazón. Alzar nuestras manos a ti. Nuestro corazón a ti. Nuestra mente a ti. Porque eres digno, Señor. Verte caminando como un hombre. En todo sentido, Señor. Pero dentro de ese hombre estaba Dios mismo. Es algo maravilloso. Gracias porque eres el Señor del sábado.
1: El Señor de la ley. El Señor de nuestras vidas. Y a ti te damos la gloria y la honra. Amén.